0: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de La Biblia a la Vida. Nosotras una vez más contentas de tenerte por aquí, ya sea que estés escuchando nuestras voces o que nos estés viendo a través del canal de YouTube de Coalición por el Evangelio. Queremos darte la bienvenida y es nuestra oración, como siempre, que el Señor use las verdades de su palabra para hablar a nuestro día a día, uh -huh. a nuestra vida diaria, ¿verdad? De la Biblia a la uh -huh. vida. Ese nombre es intencional. No crean que es nada más porque se oye bonito. No. Aunque se oye bonito, ¿verdad que sí? Sí. El nombre bonito. A mí me gusta. A mí me gusta también, pero es lo que significa, Así lo es. que está detrás. Entonces,
1: mi nombre es Patricia Namnou y me acompaña... Charvela, el hash de Salcedo, y para mí es... Una bendición poder volver aquí uh -huh. y abrir la Biblia amén. y hablar a nuestras vidas. amén, amén. <risa> Cuéntame, amiguita. Yo te quiero hacer una pregunta. Dímela, dímela. Tú tienes que ser honesta. Voy, voy a hacer todo lo posible. Porque te están viendo. <risa> me están viendo. Te están escuchando. Dios me está viendo. Y todas sabemos que si tú respondes negativamente... Es mentira. Ay, yeah, yeah. No pues ya, pues ya te respondí, no, no nada, me hagas pues exacto. sí, pues sí. Fue pre una presión. Pero no, o sea, claro. La pregunta es si tú eres una madre sobreprotectora o si tú has podido ver eso en tu vida. Yo creo que sí, que yo lo okay. he podido ver
0: sí. sí. Yo creo que hay ocasiones, hay momentos, hay reacciones donde yo respondo sí con sobreprotección. A y si
1: respondes no y actúas. Y actúas. Y sí. yo te, te digo que uh -huh. te completo la frase de que actúas porque yo he estado ahí, yo uh -huh. estoy ahí. Y quisiera no estar ahí, pero uh -huh. en, vivimos todavía verdad, en este cuerpo caído con eh, actitudes pecaminosas que nos van a hacer caer de vez en cuando en unas eh, actitudes como madre de sobreprotección. Uh -huh. Y eso es lo que uh -huh. significa la palabra sobreprotector, es un exceso. De protección. Y yo uh -huh. me he visto ahí, Patricia, como te he dicho, y quizás muchas de ustedes se han visto ahí o, o quizás hoy el programa les ayude para ver, bueno, realmente yo estoy sobreprotegiendo a mi hijo o a mi hija. Entonces, para describirte un poquito que es una madre sobreprotectora, es aquella, ¿verdad?, que cuida en exceso. Uh -huh. Es así de simple. Sí, así de sencillo. Cuida en exceso. ¿Y cómo se traduce eso? a la práctica bueno eh, te voy a decir lo que yo he hecho uh -huh. bueno no lo, le le impido hacer cosas por miedo al peligro uh -huh. eh, pero no a, obviamente no un peligro eh, eh, excesivo que le puede costar su vida o la salud pero hay cosas que yo digo eso puede ser peligroso yo no lo no lo voy a dejar por ejemplo entrar a una piscina uh -huh. pero eso es un peligro manejable porque si tú estás claro. ahí toma las verdad pero hay personas que dicen no no lo voy a dejar eh, eh, cocinar prender uh -huh. la estufa eh, hacerse una comida como una edad en la que ya genuinamente pudieran hacerlo exactamente ¿verdad? es cuando tú inhabilitas uh -huh. al hijo tú sobreproteges cuando tú lo inhabilitas uh -huh. y, y el inhabilitarlo va a causar en su carácter en su persona en su accionar eh, problemas porque es un niño como vamos a ver ahorita una niña que va a, a tener eh, pocas habilidades y sí. pocas iniciativas uh -huh. entonces Quedémonos ahí en esa parte primero. Somos sobreprotectoras y eso implica inhabilitar a mi hijo de hacer cosas. Y uh -huh. eso tiene que cambiar porque uh -huh. no podemos quedarnos ahí. Definitivamente. Los sabes, son malos. Exacto,
0: claro. Exacto. Sin lugar a dudas. Tú sabes, Charbel, que el Salmo 123, uh -huh. 4 eh, nos habla de nuestros hijos y los compara como con una saeta o como flechas en manos de un guerrero. Eh, y, y las flechas en ese momento donde eran quizás más usadas ahora, como que no se usa eso tanto, tanto, ¿verdad? No, no
1: sé qué pudiéramos decir hoy. <ríe> no, 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 no
0: sé, exacto, pero bueno, eran eran pulidas y eran preparadas mm -hmm. para luego que pudieran estar listas para la, bota, para la batalla. Y en el momento preciso, esas saetas, esas flechas eran lanzadas, mm -hmm. ¿verdad? Eh, con un propósito también, y yo creo que es una buena comparación que la Biblia hace eh, con relación a los hijos, porque nuestros hijos están en nuestras manos, Charvela, como un préstamo de parte del Señor, Así es. porque no nos pertenecen, a veces uh -huh. pensamos que sí, pero nuestros hijos no son nuestros, no nuestros son hijos nuestros. son del Señor, Así es. y Él nos los ha prestado para criarlos, para instruirlos, para prepararlos en las Escrituras, pero esa preparación va a implicar que en algún momento determinado yo pueda lanzarlos y ellos puedan caminar y ellos puedan crecer y ellos puedan hacer su propia vida y estar listos para eso. Y nosotras como madres, tenemos esa responsabilidad delante del Señor también. Uh -huh, uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que en este mundo caído, Charvela, sí. en este mundo donde el mundo es caído y todas las, nuestras circunstancias están afectadas por el pecado y nosotras también somos seres pecadoras y caídas, nosotras solemos irnos a los extremos mm -hmm. en las cosas. O nos vamos al extremo de descuidar completamente a nuestros hijos, de dejar que ellos hagan absolutamente lo que quieran Todo cuando lo quieran, que quieran, y mm -hmm. no tenemos ningún tipo de cuidado sano sobre ellos, mm -hmm. o nos vamos al extremo del que estamos hablando ahora, donde ponemos una sobreprotección sobre, sobre ellos, donde lo cuidamos en exceso. Mm -hmm. eh, y nosotras esto es algo de lo que queremos conversar también, mm -hmm. porque la Biblia nos habla, Charbel, a nosotras como madre de no exasperar a nuestros hijos. Oh, sí. Y la sobreprotección es una Uy, forma sí. en la que yo termino exasperando claro. a mis hijos también. Y necesitamos ser
1: cuidadosas claro. con eso. Y se entiende, Patricia, que nosotras uh -huh. como madre no queremos que ellos sufran. Claro. Y no queremos a veces que ellos eh, malpasen, uh -huh. quizás como nosotras malpasamos en el pasado, pero no podemos tampoco inhibirlos, uh -huh. no podemos tampoco eh, a, eh, abstenerlos a ellos de hacer tanta cosa y, y de forma práctica, Patricia, tú y yo ahí intercambiamos un par de ideas ah. de qué cosas hemos visto quizás en la vida nuestra como madres uh -huh. sobreprotectoras en algunos momentos que hacemos o que vemos a otras haciendo que implican sobreprotección yo te voy a, a, a dar este ejemplo que mencioné ahorita que me pasó mucho con mi hijo mayor por ejemplo, el miedo a que prenda una estufa él tiene ya es un adolescente eh, y ese miedo eh, se quedó por ahí por, por muchos años, pero el chiquito sabe prender estufa uh -huh. y sabe calentar una tortilla uh -huh. y, y es, un, es, una, es una responsabilidad manejable, no es que claro. si yo lo educo, lo enseño, claro. pero he hecho eso, por ejemplo, uh -huh. no dejarlo que prenda una estufa, que no cambie un bombillo, uh -huh. eso es uh -huh. algo, si, si tú lo enseñas a tener los cuidados, eso es algo que un adolescente puede hacer, que no re, que no levante algo relativamente pesado, uh -huh. si él sabe levantar algo. Ay, no, 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 no te lastimes claro. porque lo crío como si fuera un vidrio de Belén. Exacto, una cosas? cosita de cristal también. <ríe> tú sabes que en lo que tú mencionabas eh,
0: diferentes circunstancias, yo recuerdo que me pasó algo bien recientemente en ese sentido eh, con mis hijos. Estábamos visitando otra, eh, otra congregación que estaba lanzándose y fuimos a visitar. Y en ese momento había muchas personas eh, saliendo y había como una gran multitud. Y yo estaba con los niños y yo lo tenía como pegado de la puerta conmigo, pero yo no estaba, yo no me había dado cuenta la que yo no le estaba dejando ni siquiera moverse, yo lo tenía agarrado y le decía ven, quédate aquí, aquí conmigo, Por no, la te vaya, no te vayas, no te muevas, y había uno que quería simplemente, su papá estaba delante hablando y él quería ir donde su papá, Cruzaba. no era una cosa peligrosa ni nada, y yo no, 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 ven, ven, quédate aquí, porque yo prefiero tenerte aquí en mi círculo, controlada. Uh -huh. Y después yo me di cuenta de que, oye, pero, ¿qué yo estoy haciendo? Sí. O sea, yo estoy sobreprotegiendo a mis hijos, yo estoy tratando de controlarlo. Y después, uh -huh. bueno, por la gracia del Señor, lo solté <risa> <risa> y le dije que se fueran. Pero eso fue un momento donde a veces con nuestros hijos hacemos cosas como esa. Claro. Otra forma en la que nosotros también podemos estar sobreprotegiendo a nuestros hijos es que no lo dejamos quizás... Eh, hablar cosas con alguien que él necesita hablar y yo se lo resuelvo todo. Tú necesitas hablar con una profesora, pues no hay ningún problema, hablo yo con uh -huh. la maestra. Pero quizás es algo que el niño debería lo que el niño debería y puede y está en la edad de poder conversar y hablar con la maestra. En fin, hay como diferentes, hay muchas, muchas formas prácticas en las que nosotros podemos darnos cuenta de esto de la
1: sobreprotección en nuestras vidas como madres eh, también. Y tú sabes, Patricia, que con, con esas cosas, con esas actitudes sobreprotectoras, uh -huh. No solo estamos inhabilitando a nuestros hijos de hacer tareas comunes, sino que no estamos formando su carácter, uh -huh. que para mí es mm, esencial en la vida de una persona claro. el carácter. Uh -huh. Cuando, te voy a hacer una anécdota personal, mi hijo, uno de mis hijos, para no revelar cuál de los dos, <risa> <risa> él es bien olvidadizo, o sea, él, él es bien olvidadizo, y yo como madre sobreprotectora, eh, tiendo a estar detrás de él, para que haga la tarea, para que eh, resuelva, para que y, y, y llamo quizá a una mamá a otra y le digo, mira que, cuál fue la tarea que él se le olvidó, y le estoy haciendo daño a su carácter. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no estoy formando en él un niño responsable, sino que lo estoy acomodando. Pero nosotros no queremos dejarlo sufrir. No queremos yeah. que él sufra la vergüenza de, de sacar mala nota, pero ojo. Yo no quiero sufrir la vergüenza como madre uh -huh. de, de ser abochornada yo con mi labor uh -huh. de madre. Y uh -huh. tendemos entonces a sobreprotegerlo, no solo por amor a él, sino yeah. por amor a nosotras, a nosotras mismas. mismas. Y eso también ahí es un problema, es un error. Eh, debemos de preparar a nuestros hijos para la vida, uh -huh. eh, formar su carácter, porque nosotras no siempre vamos a estar ahí detrás claro. de él. Nosotras claro. no siempre vamos a, a poderles resolver. Uh -huh. Y nosotras necesitamos como esas flechas, eh, prepararlas, afilarlas para luego enviarlas pero si los sobreprotegemos, claro. esas flechas no van a estar bien pulidas, definitivamente tú sabes que Charvela, cuando nosotros
0: sobreprotegemos a nuestros hijos también, nosotros estamos poniendo, quitando su mirada de Cristo y poniéndola sobre nosotras mm. porque nuestra sobreprotección le estamos diciendo a nuestros hijos, yo soy suficiente para ti, oh, sí. yo soy la que te cuida uh -huh. yo soy la que te protejo, uh -huh. yo soy la que te proveo, yo soy la que te va a resolver toda tu vida, y no los dejamos poder correr a Cristo y mostrarle, mira, yo como mamá soy insuficiente, yo uh -huh. no siempre voy a estar yo no siempre te voy a proteger y yo necesito la sobreprotección dejarla a un lado para que mis hijos puedan poner su mirada en Cristo quien es completamente suficiente uh -huh. ahora hay algo en nuestro corazón Charvela que nos lleva a esto de la sobreprotección y, y hemos hablado continuamente de que es importante y Cristo mismo habla en la palabra de que nosotros necesitamos mirar el corazón porque del corazón es que vienen los malos deseos las malas intenciones las malas acciones y esto de la sobreprotección es algo que viene de un corazón controlador. Un corazón que tiene que tener control, que quiere tener control de las circunstancias, control de los hijos, control de lo que viven o de lo que no viven. Y un corazón que quiere jugar a Dios. Uh -huh. Pero ese, ese control, Charvela, se va aún más profundo porque al final nuestro deseo de control revela también temor en nuestras vidas. Nosotros tenemos miedo, Así no somos inseguros Yo tengo miedo de que mi hijo viva tal tal cual circunstancia o de qué pase o deje de pasar tal cosa y el miedo se termina convirtiendo en lo que me mueve a tomar decisiones en la vida sobre mis hijos uh -huh. y no la verdad de la palabra de Dios Así y es. no la realidad de la soberanía y el cuidado de Dios sobre Así la es. vida de mis hijos, sobre la vida mía también. Uh -huh. Entonces cuando yo estoy siendo una madre sobreprotectora, yo estoy dejando de lado mi confianza en Dios y estoy poniendo mi confianza en el hombre, uh -huh. en mí misma. Uh -huh. Y el libro de Jeremías enseña que aquel que confía en el hombre termina como en lugares desolados y en lugares de desierto. Así porque bien. nuestra confianza debe estar en el Señor y no en mis habilidades y al final mis habilidades ni siquiera son suficientes. Yo no soy suficiente como uh -huh. madre, pero Cristo sí lo es. Amén. Y yo estoy llamada a actuar con responsabilidad uh -huh. y a confiar. Confiar que Él tiene cuidado de mis hijos, Así. confiar que Él puede obrar en medio de ellos, confiar que aún en su dolor, Él es el que los, los restaura, Él los levanta, Amigo. Él le pasa la mano, Él es. Y, y él como madre,
1: yo tengo el rol de apuntar a mis hijos a Cristo. Así es, eso es de vital importancia, Patricia. Y sí... Si... Con todo esto que hemos explicado, tú te has dado cuenta que sí, ciertamente yo he sido sobreprotectora. Tú pudieras preguntarte, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. ¿Cómo lo hago? Y el otro día me topé con un artículo súper interesante de un ministerio que se llama Focus in the Family. No sé si está en español, uh -huh. pero aquellas que pueden accesar ahí tienen muy buenos artículos acerca de crianza. Y hablando de este tema del, del, del control sobre los hijos y la sobreprotección, ellos llamaban a estas madres controladoras la llamaban madres helicópteros <risa> y, y usaban esa expresión porque es cierto claro. o sea a veces nosotras está, el, el niño todas. está ahí y nosotros estamos ro, rodeándolo tú, 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 tú. así estaba yo ese día ese día <risa> o sea que, que no te y si te mueves te te, no te, te muevas quédate ahí exacto Entonces, <risa> ro, rodeando la vida de nuestros hijos tratando <risa> como de contenerlos <risa> y que no <risa> se nos escapen <risa> pero eso es humanamente hasta imposible claro y, y ellos daban una técnica que me pareció muy importante, eh, porque cómo soltar el control y cómo no sobreprotegerlos, pero al mismo tiempo dejar que ellos experimenten situaciones eh, que los haga crecer. Uh -huh. Y ellos usaban esta, pala esta frase en inglés, que la voy a traducir en español, decía, ellos decían, eh, hard, pero but not hurt. O sea, fuerte pero uh -huh. que no haga daño y uh -huh. ese es el equilibrio que nosotras debemos tener uh -huh. déjalo que haga algo que le va, va a pasar trabajo pero que no sufra una consecuencia permanente claro, obviamente no termines tú siendo irresponsable exactamente ¿verdad? por ejemplo yo quiero que él aprenda a cruzar una calle uh -huh. pero no le voy a decir cruza la no lo vas entiendas. a llevar a, a la peor avenida <ríe> a la, a la avenida, enseñarlo, verdad exactamente <ríe> algo que no lastime su vida de forma permanente, uh -huh. no voy a dejar que prenda una estufa que yo sé que es, que es peligrosa o que hay un escape de cosas, o, o que, o que no tiene esté. la edad, Exacto. o que yo no esté quizás, uh -huh. si es muy pequeño, que no sepa manejar, ¿tú me entiendes? Claro. Por ejemplo, te lo voy a poner en términos prácticos, porque fue algo que yo misma tuve que hacer, eh, uno de mis hijos, se lo deja la lonchera, y yo dije, pero ¿hasta cuándo? Yo voy a seguir llevándole la lonchera al colegio porque yo vivo cerca del colegio. Y, y yo estaba sobreprotegiéndolo. Uh -huh. Entonces, como yo dije, no, pero yo tengo que hacerlo duro pero que no sea un daño permanente. Y uh -huh. va a pasar hambre. Exacto. No es que lo voy a dejar dos días sin comer, una uh -huh. mañana sin desayunar. Uh -huh. No le va a pasar nada. Claro, <risa> no se exacto. va a morir. No le voy exacto. a casar un pero daño. Pero va a aprender. Pero va a aprender. Uh -huh. Es dejar lo que experimenten situaciones difíciles para que ellos mismos puedan salir de su forma de confort, porque ¿qué estaba pasando por la mente de él quizás? Si se me olvida, mami resuelve. Uh -huh, si se me olvida, mi mamá está ahí, ella me lo trae. Pero cuando él se dio cuenta, ah no, a mí no, no me lo van a traer, voy a pasar uh -huh. hambre. Entonces ya él está experimentando las uh -huh. consecuencias de su, de su dejadez y toma acción su carácter crece que es lo que me interesa no es que su estómago sea alimentado Exacto. es que su carácter crezca y él aprenda a uh -huh. acordarse de las cosas por su propio bien porque yo uh -huh. nunca voy, yo no voy a estar ahí siempre claro y eso le va a servir
0: después cuando él sea un adulto o sea claro. porque todas estas cosas van formándolo a él uh -huh. como persona como
1: ser humano claro. y eso es importante también para la vida de nuestros Vital. hijos entonces nosotras debemos de, de soltar y hacer cosas para que ellos verdad eh, crezcan la tarea uh -huh. ya yo no llamo a nadie Claro, no voy a dejar que repruebe el año, uh -huh. pero él va a tener que sufrir, él, el bochorno de la baja nota. Claro, el bochorno de tener claro. que el profesor quizá le llame la atención. ¿Cómo que tú no hiciste el trabajo? Uh -huh. Porque él tiene que... Nadie aprende en cabeza ajena. Tú no hay
0: esa Así es.
1: <risa> no, y, y algo, la que tenemos que recordar
0: aquí y poder mantener un equilibrio con esto, es que tú vas viendo las edades de tus hijos, porque sí. hay cosas... Que tú necesitas hacerla en cierta edad, uh -huh. pero que si la haces en una edad más avanzada, se convierte en sobreprotección. Así es. Si la haces en la edad, por ejemplo, tú y yo tenemos hijos de edades distintas, uh -huh. ya tú tienes un hijo adolescente prácticamente. Sí. Y hay cosas que yo necesito hacer con mis hijos, que quizás si tú la haces con el tuyo grande, es sobreprotección, pero en mi caso es responsabilidad. Claro. Entonces es importante poder evaluar, ¿verdad? En qué edad, en qué etapa están nuestros hijos y, y evaluar nuestros corazones a la luz de, de lo que estamos haciendo. Eh, si esto es parte de mi corazón controlador o genuinamente es algo responsable que yo estoy llamada a ser como encargada de la vida de mis hijos aquí en esta tierra.
1: Así es, Patricia, y rapidito así, uh -huh. algunos beneficios que claro. sabemos que existen de, de no sobreproteger uh -huh. y, y primero es que ellos valoran la victoria, porque cuando ellos experimentan el fracaso ellos saben lo que costó la victoria y la saborean mejor. Es uh -huh. un beneficio. Uh -huh. También aprenden a lidiar con sus frustraciones. A mí claro. me encanta eso, porque cuando tú fallas y tú dices, ay, se me quedó la lonchera, ay, no hice mi tarea, tú te molestas. Una uh -huh. persona funcional se molesta y se, y se decepciona consigo misma, pero aprende a lidiar con eso. Que si tú uh -huh. se lo resuelves, nunca va a experimentar frustración y eso no es bueno. También desarrolla habilidades sociales, porque cuando a él le toca ir a hablar con un profesor, y pedir perdón claro. y pedir una prórroga, uh -huh. eso lo ayuda. Mientras que si yo estoy haciendo el papel de uh -huh. intermediaria, uh -huh. él no va a crecer en esa área. Y también eh, desarrolla habilidades y de destrezas personales. Ya mis hijos se saben hacer una comida. Si yo no estoy, ellos resuelven. Exactamente. Entonces, si soy sobreprotectora, controladora, madre uh -huh. de helicóptero, ellos no van a salir, no van a crecer. No va su carácter no va a ser uh -huh. eh, perfeccionado y sus habilidades van a ser muy pocas uh
0: -huh.
1: y nosotras en medio
0: de todo esto queremos recordarte que Tú y yo como madre no somos suficientes para uh -huh. nuestros hijos. No somos la que siempre vamos a estar. No somos la que siempre van a cuidar de ellos. No somos la que siempre van a poder controlarlos. Ni no deberíamos tratar de hacerlo tampoco. Uh -huh. Y yo quiero animarte a que tú confíes en el cuidado del Señor sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos. Tú descanses en él. Tú seas una madre es. que honres al Señor en el buen cuidado de tus hijos, pero que a la vez puedas apuntarlos a ellos, a que Cristo es aquel que siempre va a estar. Siempre va a caminar con ellos y Cristo es suficiente para la vida de ellos y para la tuya también.
1: Amén.